0: nuevo oponente ha llegado a la ciudad con el objetivo de convertirse en el mejor juego de la década de los 90. Y más vale que prepares una ingente cantidad de monedas de 5 duros, ya que no te será fácil derrotarle. ¿Estás preparado para la lucha? Que comience la batalla en Street Fighter 2. Corre el año 1991. Los salones de juego se nutren de jóvenes dispuestos a gastarse la paga semanal en las clásicas máquinas recreativas. Al mismo tiempo, Nintendo y Sega están empezando su particular lucha por la conquista del mercado de sobremesa, dando lugar al capítulo más reconocido y querido de la llamada Guerra de las Consolas. Una recién aparecida Super Nintendo se disputa el trono frente a una poderosa Sega Mega Drive que acapara gran parte de la atención del público. Es el 6 de febrero de 1991 cuando hace su aparición por primera vez el que tiempo después se convertiría en el arcade más famoso de la década de los 90 y probablemente de toda la historia del videojuego. La segunda parte de un título de la compañía japonesa Capcom que años antes había formado parte de estos salones de juego, Street Fighter, la diferencia con su predecesor era absolutamente abismal, sin embargo, fue este primer título de la franquicia el que puso sobre la mesa muchas de las características que hoy en día representan esta saga de juegos de lucha. Volvían a hacer aparición algunos de los personajes de la primera parte, pero esta vez acompañados de un aspecto gráfico espectacular, una jugabilidad que se superaba ampliamente y unos efectos de sonido increíbles todo un placer para los sentidos. Pero llegar a conseguir esa perfección no fue tarea sencilla. Street Fighter 1 no había sido un éxito en los salones recreativos. Su jugabilidad era tosca y los gráficos y el sonido no acompañaban del todo a un juego que, a pesar de ello, sentó muchas de las bases para la posterior aparición de Street Fighter 2. Capcom Formada por un equipo de grandes talentos, se pone a trabajar en la secuela de Street Fighter, llamada por aquel entonces Street Fighter 89. No se trataba de un juego de lucha versus, sino de un desarrollo de estilo beat 'em up, con fases en scroll lateral y cientos de enemigos a derrotar. Con el tiempo, este desarrollo pasó a llamarse Final Fight, y fue otro de los pilares de una época grandiosa para el salón arcade. Paralelamente, un equipo de desarrollo decide seguir con la secuela real del primer Street Fighter y de esta manera se vuelve al estilo de lucha uno contra uno del primer juego de la saga. Es así como nace la leyenda de Street Fighter 2. El resto ya forma parte de la historia del videojuego. Cientos y miles de personas se agolpan en las cabinas recreativas mientras que las copias de las versiones de sobremesa se venden como churros. Y al mismo tiempo, se escribe una de las páginas más importantes de la historia del videojuego. Es difícil que a estas alturas haya alguien que desconozca la jugabilidad de Street Fighter 2. Se trata de un videojuego de lucha versus en dos dimensiones, en el que iremos avanzando hasta derrotar a todos los contrincantes que nos aparezcan. Aunque el catalogado como primer juego de lucha de la historia fue el year Kung Fu de Konami, Street Fighter 2 fue el primero en crear las mecánicas que se usan desde entonces para cualquier juego de estas características. Videojuegos como Killer Instinct, The King of Fighters o Mortal Kombat serían impensables hoy en día si no hubiera aparecido el famoso arcade de Capcom. El juego aprovechaba las luchas versus de Year Kung Fu en cuanto a la barra de vida, los tipos de golpe y el método de avance, pero innovaba enormemente en el control. Para ello se disponía de una palanca de control y seis botones, correspondientes a puñetazo o patada y dependiendo si estos eran flojo, medio o fuerte. De esta manera se introducía movimientos espectaculares para cada personaje, que daban una libertad y unas posibilidades tácticas muy elevadas. A su vez, el hecho de poder escoger personaje hacía que no solo manejáramos a uno de ellos como en la mayoría de los juegos, y que fue uno de los factores que desencadenó el tremendo éxito de la máquina de Capcom. Street Fighter 2 nos ponía en la piel de uno de los ocho personajes seleccionables, cada uno de ellos con un carisma y una apariencia diferentes, que los hacía inmediatamente reconocibles por todo el mundo. Esto hizo que cada uno de ellos llegara en muy poco tiempo a formar parte del elenco de personajes más importantes del videojuego. No podríamos definir este gran juego sin entrar a presentar a su plantilla de luchadores, que sin duda es la más icónica de todas y cuya procedencia nos lleva a todos los rincones del planeta. El coronel Bison, en su lucha por conquistar el mundo, planea usar el gran poder de control mental que posee para alistar a los mejores luchadores del planeta en sus tropas del mal, en la organización Shadaloo. Estos púgiles provienen de distintos rincones del mundo. Japón. RYU Protagonista del primer juego de Street Fighter, en ese torneo fue capaz de ganar al gran Sagat, aún siendo un aprendiz. Lucha en el torneo mundial organizado por Bison por honor, aunque Bison planea atraparlo para que entre a formar parte de su ejército de soldados. Su técnica de Shotokan Karate le hace un enemigo de los más duros. Ken también coprotagonista del primer enfrentamiento de Street Fighter, comparte maestro con Ryu. Entra a luchar para aprender del honor del guerrero y dejar atrás una vida de excesos debido a la riqueza de su familia. Su técnica es idéntica a la de Ryu, aunque el desempeño de Ken aún queda lejos de las capacidades de su compañero. Sun Li Es la primera luchadora seleccionable en un juego de lucha versus, por lo que se convierte en una de las primeras protagonistas femeninas de la historia del videojuego. Bison fue el causante de la desaparición de su padre, y es por ello que la luchadora china busca venganza y acabar con Shadaloo de una vez por todas. USA. Es un soldado norteamericano que, debido a la muerte de su mejor amigo a manos de Bison, decide entrar a ajustar cuentas con el malvado líder. Sus espectaculares movimientos marcaron a jugadores de aquella época, en especial con su técnica del Sonic Boom. ¡Sonic Boom! ¡Japan! Honda. Es un luchador japonés de sumo que decide participar en el torneo para hacer respetar ante el mundo este milenario arte de lucha. Lleva la cara pintada en honor a una de sus grandes aficiones, el Kabuki. USSR. Es el mejor luchador de lucha libre del mundo. Participa en los torneos para hacer honor al nombre de su madre patria, la Unión Soviética. Blanca. Una bestia brasileña cuyo verdadero nombre es Jimmy. Debido a un accidente de aviación, tuvo que subsistir en la selva del Amazonas aprendiendo y desenvolviéndose entre las bestias del lugar. India Dalsim Es un luchador de yoga hindú que debido a la hambruna que sufre su pueblo decide luchar en el torneo para poder dar de comer a sus habitantes Sus técnicas de yoga hacen que pueda alargar sus extremidades o expulsar fuego por la boca Yoga Fire El plantel de personajes se complementa con los cuatro jefes finales, que no fueron seleccionables hasta una siguiente revisión de las muchas que tuvo Street Fighter II. USA. Balrog. Antaño campeón de los pesos pesados del boxeo, tuvo que retirarse de las competiciones al matar a uno de sus contrincantes. Ahora es súbdito de Bison, y uno de los líderes de Shadaloo. Es uno de los luchadores que repiten aparición desde el primer Street Fighter. Spain. Vega, otro de los líderes de Shadaloo. Es un torero entrenado en el arte del ninjutsu que usa una garra de metal en sus peleas. Su narcisismo le hace ocultar su preciosa cara ante el gran público para evitar ser dañado. Es el luchador que representa a España en Street Fighter. Thailand. Sagat es el gran campeón de Muay Thai tailandés, uno de los guerreros más temidos del mundo, capaz de matar a su oponente de un solo golpe. Fue derrotado por Ryu en el primer torneo de Street Fighter y esta derrota le ocasionó la cicatriz que porta en el pecho. Tiger Uppercut! Highland Bison Es el gran líder de Sadalú, la organización que pretende conquistar el mundo. Sus poderes psíquicos le convierten en un oponente casi invencible. Su plan de extender el mal le lleva a organizar el torneo para intentar lavar el cerebro de los diferentes luchadores y poder alistarlos en sus filas. Street Fighter 2 fue un auténtico referente de su época en cuanto a los apartados gráfico y sonoro. Los personajes aparecían en pantalla con una paleta de colores impresionante, unos sprites grandes y definidos, y una fluidez en los movimientos acorde con la calidad del juego. Además, la caracterización de cada personaje les hacía identificables frente a otros juegos de la época, siendo aún a día de hoy todo un referente. Pero si había algo que de verdad llamaba la atención del juego, era su espectacular apartado sonoro no solo contaba con actuación de voces de los personajes y de un locutor que presentaba a los mismos, sino también con una de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego. Esto hacía que cada partida Street Fighter II fuera única y todo un placer para la vista y el oído. conversión del arcade a las distintas versiones domésticas, era algo que caía por su propio peso. Es por ello que en 1992, hizo aparición en Super Nintendo la primera versión casera de Street Fighter 2. Fue este juego el que catapultó las ventas de la 16 bits de Nintendo, ya que además se preparó un pack que incluía la consola y el juego. Poder jugar a la maravillosa recreativa en el salón de casa era algo que en aquel entonces parecía casi de ciencia ficción. Además, Super Nintendo hacía que el juego de Capcom luciese de manera brillante en nuestros televisores. En esos momentos, SEGA, consciente del gran adelanto de Nintendo, negoció con Capcom para tener su propia versión del juego, aunque ésta sería bastante inferior en todos los aspectos a la del cerebro de la bestia. Las exclusividades que tuvo Nintendo, especialmente cuando salió al mercado Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, no solo hicieron que el gran juego de lucha se jugara mejor en Super Nintendo, sino que además aumentaron las ventas de la consola considerablemente. Para cuando salió al mercado, Super Street Fighter lo hizo en ambas consolas a la vez, pero la gran diferencia que supuso esa exclusividad temporal dañó mucho a SEGA. Fue con la salida de Super Street Fighter que se incluyeron cuatro personajes nuevos. Dos de ellos fueron desarrollados por parte de Capcom Japón, Fei Long y Kami. Mientras que Thunder Hawk y DJ lo fueron en representación de Capcom Estados Unidos. Street Fighter 2 era el fenómeno de la década. Capcom aprovechó para exprimir todo lo que pudo la gallina de los huevos de oro, y es uno de los principales factores que menos gustó al consumidor de videojuegos. Las tres versiones para Super Nintendo, así como las correspondientes versiones para cada una de las plataformas desde entonces, hicieron que el público se tomara en ocasiones el asunto con cierta sorna. Esto se sumó a la salida del equipo de Street Fighter II de Capcom Japón, y su posterior entrada en SNK. Fue este mismo equipo el que se convirtió en principal rival de su ex compañía, creando juegos como The King of Fighters, Fatal Fury o Samurai Showdown. Capcom atravesó una época en la que vivió de las rentas, y finalmente, la calidad de los títulos de Neo Geo se impuso al carisma de los personajes de Street Fighter. Pese a ello, Street Fighter 2 aún sigue siendo el gran referente en cuanto a juegos de lucha se refiere el desarrollo del juego también dejó varias anécdotas interesantes el nombre inicial de Balrog no era tal sino Mike Bison en honor al famoso boxeador Mike Tyson debido a posibles denuncias por derechos de imagen se cambió el nombre por el de Balrog que era el nombre de Vega en primera instancia y a su vez se nombró así a Vega aunque en un principio este nombre pertenecía al coronel Bison y para rematar se decidió llamar Bison al actual coronel. Todo ello gracias a una Capcom estadounidense que no paraba de cometer este tipo de atropellos. En Japón, estos luchadores conservan sus nombres originales. Así como en el juego aparece la ya extinta Unión Soviética de Zangiev, la bandera que representa a Vega es la bandera española correspondiente a la época del régimen franquista. Muchas de las recreativas existentes no podían albergar Street Fighter 2 porque necesitaban 6 botones de acción. Por ello, algunas se modificaban para usar los 3 botones de la época. Este problema también llegó a los mandos de consola, de modo que en Super Nintendo se utilizaron los gatillos L y R para completar el control. Y por su parte, SEGA lanzó al mercado un mando para Mega Drive con 6 botones, ideal para manejar a los luchadores. Durante el transcurso del juego, ejecutando la famosa técnica del hadouken, hadouken, a veces aparecía una onda de color rojo en vez del azul característico. Esto se debía a un fallo gráfico, pero debido a que la gente pensaba que este Hadouken era de fuego, finalmente Capcom incluyó un Hadouken de fuego que quemaba al oponente dentro de la versión Super Street Fighter 2. Street Fighter II es sin ninguna duda uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos, y uno de los videojuegos más icónicos y representativos de la historia. Todos los que lo hemos jugado en su época tenemos distintas anécdotas con él, y recuerdos que ya son imborrables. Ya fuera jugando en casa o en los salones recreativos de nuestra ciudad, la magia que desprendía Street Fighter II no tenía rival. Miles de monedas a lo largo del planeta contemplan este enorme éxito de Capcom que, pese a haber gestionado de manera dudosa, les encumbró en el podio como una de las mejores compañías de aquella época durada. Jugar a Street Fighter 2 en sus innumerables versiones siempre ha sido y será un enorme placer y una mirada atrás en la memoria. A una época dorada del videojuego donde muchos de nosotros crecimos con esa ilusión de arrancar una moneda a nuestros familiares o de quedar con ese amigo del colegio para vivir una partida más del rey de los salones arcade y de la era de los 16 bits. El legado de Street Fighter II perdurará siempre. Larga vida al rey de la lucha.